0: un exemple typique du go woke, group go woke go broke ils veulent tellement être progressistes ils veulent tellement chatouiller et dragouiller les progressistes les woke et euh, la communauté LGBT qu'ils produisent des comics des films, des séries animées c'est tellement engouffré là dedans qu'il se fait défoncer par tout le monde mieux je t'ai pas sonné J'en étais où Que euh, ça devient ridicule. Et on a vu l'exemple avec, euh, je me souviens, la fille de Starfire. La, la fille de Starfire, ils ont fait un comic sur la fille de Starfire, qui est un des personnages les plus cool on va dire. Et euh, la fille de Starfire, son super pouvoir, c'est petite, grosse et moche. C'est tout. C est, c est, on avait fait une vidéo là-dessus. On avait fait des vidéos aussi sur euh, deux nouveaux super-héros de Marvel, qui étaient Snowflake et je sais même plus comment il s'appelait le deuxième, qui étaient ridicules. On avait vu aussi euh, le Queer Force sur Netflix qui s'est cassé la gueule. Et là, c'est au tour de Scooby-Doo où ils mettent en vedette Velma. Évidemment, elle devient noire. Évidemment, elle devient LGBT. Évidemment, elle, devient, euh, elle a une relation euh, homo. Évidemment, ses collègues blancs, Fred, et l'autre, j'ai oublié son nom, comment j'ai oublier son nom Ils sont blancs, donc forcément ils sont cruches, neuneux, un peu méchants, et Velma les remet en disant « mais tu peux pas dire ça » et tout, bref. <rire> on va faire un petit tour de tout ça. Merde, le générique, il est où le? Ah, et donc on a ceci. Et donc on a ceci. Alors c'est en plusieurs articles qu'on va cumuler en une seule et même vidéo. Il n'y a même pas Samy, je crois. Je crois qu'il n'y a même pas Scooby-Doo, d'ailleurs. Je crois qu'il n'y a même pas Scooby-Doo. Enfin, enfin, bref. Velma de Mindy Calling. Alors, vaporisé sur des tomates pourries, donc Rotten Tomatoes, on va les voir après, par les fans et les critiques. Donc Velma, la créatrice de Velma. Est-ce que tu sens qu'il y a un pas un petit... Ce qu'ils appellent, dans le jargon, un self-insert. C'est-à-dire qu'elle a pris toutes ses frustrations et son graphisme, elle l'a fait en dessin. Parce qu'elle ne peut pas le dire en vrai, du coup elle le dit en dessin animé. Daphné, oui, putain, comment j'ai oublié, j'ai pu oublier le, le prénom de Daphné. Et donc, sur Rotten Tomatoes, 52%, en Average, 6% d'audience. Sur Metacritic, 59% par les critiques. 0,4% par le public Donc même les critiques qui sont pourtant Ils essayent de mettre en avant ça ils avaient même mis je crois une bonne note il me semble à Musclor est... On avait fait deux vidéos là dessus Sur le reboot de Musclore, C'était tellement honteux C'était tellement honteux On va pas revenir dessus Bref la nouvelle version de Scooby-Doo et de Velma avec Mindy Killing, euh, tant, en tant que personnage principal, est maintenant disponible sur HBO Max et comme prévu, en disant cela beaucoup ces derniers temps, elle a été vaporisée par les fans sur Rotten Tomatoes. Et non seulement les fans n'aiment vraiment pas ce qu'ils voient, mais les critiques ne sont pas non plus très favorables à la série et réinvente Velma en tant que personnage d'Asie de l'Est. Alors, ouais, les elle, elle, elle Asiatiques de l'Est. Actuellement, Velma a un score de 50% sur Tomate pourri de la part des critiques et un score d'audience de 12%, on a vu, il était encore plus bas maintenant. Le trailer sur YouTube, pff, il a 13 000 pouces bleus, 500 000 pouces rouges. C'est ça, c'est ça aussi pourquoi soi-disant YouTube, il a changé les guidelines et il a caché les pouces pour éviter de, 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 de nous, de, 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 nous faire mal à notre cocoron en tant que créateur. Mon cul, c'est juste un putain de forcing de la part des majors pour qu'ils cachent les pouces. Pour qu'on voit pas. Ce genre de truc. Et évidemment, les commentaires sont désactivés. Le spectacle n'a pas non plus euh, été sans controverse, car auparavant, Mindy Colling a fustigé les fans pour leur répondre au changement de personnage. J'espère que vous avez remarqué que ma Velma est sud-asiatique, a-t-elle déclaré à la foule de New York lorsque le premier look a été dévoilé. Si les gens paniquent à ce sujet, je m'en fiche. Mindy Colling est également apparue dans le, Late Night euh, dans le Late Night with Seth Meyers en juillet. Quand il a été annoncé que j'allais faire la voix de Velma, les gens étaient très favorables et heureux de tout sur Twitter. Et donc je me sentais bien, a-t-elle expliqué. Ensuite, il a été annoncé il y a un mois que le personnage de Velma serait réinventé en tant qu'Asiatique du Sud. Et les gens n'étaient pas contents. Ils avaient beaucoup de... Comme... Alors, pas Velma. Ce genre de tweet, ce n'est pas la Velma classique en quelle je pense toujours. Calling a poursuivi. Tout d'abord, je ne savais pas qu'elle suscitait des réactions aussi fortes dans les deux sens. C'est comme s'il faisait un scooby Scooby-Doo et il prenait un teckel ou un caniche nain ou un bulldog, j'en sais rien mais Scooby-Doo c'est toujours la même race de chien au bout d'un moment. Je ne pouvais tout simplement pas, c'est quoi c'est un grand danois Hé hey Google, quelle race de chien est Scooby-Doo Selon Wikipédia, Scooby-Doo est un dog allemand dont la personnalité a évolué au fil des séries. C'est un dog allemand. Je ne pouvais tout simplement pas comprendre comment les gens ne pouvaient pas imaginer qu'une fille vraiment intelligente et ringarde avec une vue terrible qui aimait résoudre des mystères ne pouvait pas être indienne. C'est pas, pas ça le problème, c'est toujours pareil. Ils détournent tellement le truc, ils disent oh, « Ah ben ils aiment pas parce qu'ils sont racistes !» C'est pas ça le problème. <rire> mais bon. Il y a des nerds d'indiens. cela ne devrait pas être une surprise pour les gens, mais les gens sont comme nous, nous, nous. Mais cela me fait penser « Ok, nous devons être très prudents avec ce personnage, ce que nous ferons parce que nous l'aimons. » Tu parles. Concernant Rotten Tomatoes, découvrez les critiques négatives de l'actrice sporadique, pleine d'esprit mais finalement plutôt fastidieuse. La comédie HBO Max s'appuie sur plus d'un demi-siècle d'équité de nom pour produire une préquelle animée qui n'est certainement pas pour les enfants ingérence ou autre CNN. Cela a déjà été fait auparavant et bien mieux en utilisant des prises de vue uniques sur le gang et qui ont conservé leur essence, donc Velma n'est jamais aussi révolutionnaire qu'il semble le penser. Plus que cela, ces personnages sont vraiment désagréables avec qui on passe du temps. Tous les éléments d'un grand spin-off de Scooby sont là, alors pourquoi cela ne se réunit-il pas La réponse Une combinaison d'humour inégal, trop peu de mystère et une incompréhension fondamentale de Velma elle-même. Un méli-mélo d'idées qui ne se connectent jamais. Surtout dans son humour. La comédie atterrit quand elle vire à l'absurde avec des gags visuels et tout ce que dit Fred de Overton. Ce qui tombe à plat, c'est la méta-approche frustrante qu'elle adopte. Pff, trop de méta-humour, pas assez de cœur. Alors que Velma souffre certainement par rapport à Harley Quinn de HBO Max, les problèmes de la série sont entièrement le sien, peut-être le plus gros étant un échec de ton et d'équilibre car il y a trop de blocages dans cette série et pas d'objectifs clairs. Que pensent les fans de Velma ce spectacle est une idée absolument terrible. Au lieu de créer un original caractère, les scénaristes ont décidé de supprimer le personnage principal d'un univers, puis de le relooker, puis de relooker tous les personnages restants. Ils ont même changé les personnalités. C'est une triste tentative de faire appel à une démographie plus large sans vraiment faire d'efforts ni être créatifs. Vous vous rappelez aussi, on en a fait une vidéo, c'était le... Merde, comment il s'appelait C'était la réimagination de Batman, mais dans un univers lycéen. On en a fait... Euh... Euh, une vidéo là-dessus, où euh, les seuls méchants, ils étaient blancs, donc le Joker, c'était un blanc, et tous les autres, ils étaient de couleur, ils étaient cool. Et évidemment, Alfred était gay. L'humour est méta et ennuyeux, rien de tout cela n'est vraiment drôle. Dans l'ensemble, cette émission est une honte pour une franchise qui tente de rouler en queue de peloton une manière étrange, euh, étrangement insultante. Je viens de regarder les deux premiers épisodes et malheureusement il est temps que tout le monde ne revienne jamais. Je ne veux même pas vraiment raconter ce que j'ai regardé car cela demanderait plus d'efforts que ce qui a été clairement mis dans la série pour les scénaristes. Épargnez-vous la curiosité morbide. sautez celui-ci. Bref, vous avez compris l'idée. Le redémarrage de Velma est détruit par les critiques pour avoir poussé des scènes de nudes, de drogue et évidemment l'agenda LGBTQ. Et donc ça parle à peu près pareil. Le Chicago Sun Times a révélé une conversation sur le trafic de drogue entre Velma et Daphné. Daphné qui dit « D'après la télévision, c'est moralement acceptable de vendre de la drogue si votre vie est un peu merdique. » Non. « Comme votre enfant est malade, vous êtes une veuve avec une hypothèque, vous devez vivre sur un lac dans le Missouri. » Velma qui dit « Ce sont tous des blancs, Daphné. Les minorités à la télévision ne peuvent pas vendre de la drogue que pour échapper à la pauvreté. » Ok. » Le Guardian qui dit « Dans le contexte ré rétro-ruisselant, euh, cependant, Ketling tisse des blagues sur le paradoxe qui vont de pair avec la féminité, le patriarcat et le pouvoir. Hollywood Reporter qui dit « Je dis la vérité sans filtre comme tous les comédiens avant, hashtag MeToo, » déclare, déclare Vemma. « Peu importe que la ligne n'ait pas beaucoup de sens venant d'une fière adolescente féministe en 2023. » Velma a fait ses débuts dans cette semaine et a déjà été effacée par les critiques négatives. Et la plus rigolote. Ah non, non, ça c'est encore ça. Mais ça, on l'a vu, je crois. Pas trop du tout. Oui, ça, c'est le même article. Enfin, un article très similaire. Celui-là, il est rigolo. Velma est si mauvais qu'elle engendre des théories du complot pour... pour... Et en fait, c'est clairement un produit progressiste, ultra-woke, et ils ont essayé de pousser le, 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 le potard à 11. Pourquoi à 11 Parce qu'ils le peuvent. Mais... Le retour de flamme est tellement épique qu'ils sont en train de se dire « Ouais, mais en fait, ça se trouve, c'est une théorie du complot et en fait, c'est un, un dessin animé produit par l'extrême droite pour tourner en ridicule l'extrême gauche et les progressistes. » Ils en sont là, dans le déni. C'est-à-dire que c'est pas l'extrême gauche les progressistes qui font de la merde et qui comprennent rien à rien. Non, non, c'est forcément un complot de l'extrême droite. Et on a vu... Euh... Et on a vu euh... ce déni des réalités dans le cas même de l'affaire MJ Fermella. Souvenez-vous MJ Fermella, quand ça a éclaté, c'est un complot de l'extrême droite pour faire tomber un mec de gauche. Il faut remettre la parole en doute. Et hier HBO Max s'est vanté que Velma, le nouveau dessin animé de Scooby-Doo pour adultes, était sa première animée la plus regardée de tous les temps. Je ne sais pas exactement si ce que cela dit étant donné que la seule autre série animée originale de Max à laquelle je peux même penser est Harley Quinn ainsi qu'un tas d'autres de séries plus anciennes de Warner Bros Discovery a récemment assassiné. Mais les gens parlent certainement de Velma, c'est vrai, juste, pas très positivement. Velma est actuellement sur un score d'audience le plus bas que j'ai vu pour une production HBO et HBO Max, soit 7%. Pour obtenir ce niveau bas, il suffit de revoir le bombardement, mais votre émission doit également être vraiment mauvaise. Et Velma, c'est très, très mauvais. Velma est si mauvais, en fait, qu'il engendre des théories complots que le créateur Mindy Colling a fait, ce qui est essentiellement une parodie de ce que la droite pense que la comédie de gauche est. Comme dans, comme dans une émission qui non seulement refont la plupart des rôles avec de nouvelles races, mais présente également des tas et des tas de mecs blancs Wright. Donc j'imagine Amirite euh, 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 droito compatible Je pourrais traduire ça comme ça Pff, L'idée est que Colling est une force secrètement conservatrice dans les médias qui essaie de donner une mauvaise image de la gauche en faisant un dessin animé pour adultes grincheux plein de blagues, ce riche blanc à un petit dong, que la droite peut pointer comme tout ce qui ne va pas avec le la race des médias remaniés et influencés par la justice sociale. Je ne veux pas entrer dans un grand terrier de lapin sur les croyances et les influences personnelles de Mindy Colling, ici, et pourtant, si ce n'était pas l'intention du spectacle, c'est sûr que c'est comme ça dans la pratique. D'un côté, il travaille absolument à susciter la moquerie de la droite, exactement comme vous pouvez l'imaginer, mais d'un autre côté, ce n'est tout simplement pas du tout défendable pour ceux qui accueilleraient normalement une série progressive. Prenez She-Hulk, par exemple, c'était une émission extrêmement controversée où il était très explicite de retirer les fans de bandes dessinées misogynes, manquant peut-être souvent de subtilité. C'était de la merde en barre, mais c'était un truc de fou. Mais je défendrai toujours cette émission, car je pense que son humour et sa rupture avec le quatrième mur fonctionnent. Et la plupart des gens qui étaient contrariés à ce sujet sont sont ceux-là même dont il se moque ouvertement d'être contrarié à ce sujet. Velma n'est pas cela, Velma, mais Velma n'est défendable par aucun effort d'imagination, c'est juste mauvais. Faire des blagues progressistes, et bien tant que les blagues sont bonnes, ils ne sont pas bons, ils, sont, ils ne sont pas bonnes. J'ai entendu la série décrite quelque part comme une série écrite par des scénaristes de télévision qui ne parlent qu'à d'autres scénaristes de télévision. C'est un assez bon résumé. Et l'idée ici est qu'il est tellement... Tellement mauvais pour atterrir ses jabs sur les ailiers droits que cela ressemble presque à de l'auto-sabotage. Il y a un monde dans lequel ce concept aurait pu fonctionner. Je peux voir une série Scooby-Doo adulte où vous avez une Velma négligée qui tente de récupérer le crédit d'un Fred privilégié, le chef du gang. Et pourtant, ici, il ne s'agit pas seulement de reprocher à Fred d'être un mec blanc trop confiant, c'est littéralement « C'est un bébé blanc tellement pleurnichard que sa maman coupe son steak et qu'il n'a pas fini la puberté, donc il a un petit pénis. » comme juste aucun soupçon de subtilité ou de nuance, c'est une, une vraie phrase du dessin animé. C'est Velma qui dit ça, je crois, à Daphné pour parler de Fred. De subtilité ou de nuance, ou quoi que ce soit qui pourrait faire fonctionner l'humour progressif. Un contre-exemple facile vers lequel se tourne la série Harley Quinn, classée R, également sur HBO Max, qui se sent toujours fidèle aux personnages le, selon lesquels, sur lesquels elle se concentre et plein de messages de gauche sur la misogynie et les problèmes LGBTQ, mais surtout, est drôle et convaincant. Je veux dire, cette émission a récemment parlé en détail de Joker, candidat à la mairie, en tant que socialiste progressiste, et cela a fonctionné. Velma, je ne sais pas ce que fait Velma, je ne suis pas sûr de souscrire à cette théorie du mini-calling a fait une série de sifflets pour les trolls de droite, car l'explication Docam Razor, donc le Razor Docam, est que la série est juste... mauvaise les blagues sont mauvaises, c'est juste ça. Je peux continuer à regarder par fascination morbide, mais mec, c'est vraiment l'une des choses les plus bizarres que j'ai jamais vues. Qui parmi vous a regardé Velma N'hésitez pas à donner votre avis ou votre opinion dans les commentaires, et on se retrouve pour d'autres aventures.